0: To jest Raport o stanie świata, sezon nieogórkowy.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adrian Bąk, a to jest kolejny odcinek raportowego sezonu nieogórkowego. W lipcu i w sierpniu zapraszamy na rozmowy z nietuzinkowymi gośćmi o wszystkim tym, na co zwykle brakuje może czasu, ale co także ważne i poważne, Kultura, gospodarka, cywilizacja, po prostu świat i ludzie. Żaden temat nam nie straszny, a dziś nie straszny nam w zasadzie cały świat. Bo dziś porozmawiamy o mapach, czyli tak naprawdę o tym, co wiemy i czego nie wiemy jeszcze o świecie. I o tym, jak przedstawiać świat, żeby dogodzić wszystkim, żeby był to świat obiektywny. No właśnie, czy mapy są w ogóle obiektywne? A może kłamią, tak jak kłamią ludzie, w końcu są wytworem człowieka? jak geografia determinuje politykę i geopolitykę, jaka jest przyszłość map, jak należy je czytać i czy w ogóle tradycyjne mapy są jeszcze potrzebne. O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym wydaniu raportu Sezonu Nieogórkowego. Sezon Nieogórkowy to wakacyjna odmiana raportu o stanie świata, programu wspieranego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękujemy, bo właśnie dzięki nim raport... Także ten wakacyjny może powstawać. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona naszych patronów, zapraszam na profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Chris Wawrzak jest realizatorem dzisiejszego programu. Zaczynamy! A moim gościem jest Marcin Nowak, dziennikarz, podróżnik i geograf, autor kanału internetowego Motyl i Globus, popularyzator wiedzy geograficznej, pasjonat map. Przede wszystkim chyba, bo dzisiaj właśnie będziemy o mapach rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałbym zadać najpierw panu takie pytanie personalne. Kiedy zdał sobie pan sprawę z tego, że mapa jest dla pana czymś więcej niż kolejną rzeczą w świecie, które napotykamy, z których korzystamy, które wykorzystujemy, które nawet zostają z nami, stają się nam bliższe, ale które też zostawiamy i, i o nich nie pamiętamy. Kiedy zdał sobie Pan sprawę, że mapa jest czymś dla Pana
2: wyjątkowym? Wydaje mi się, że ten fragment można zlokalizować w tym okresie życia, w którym poznajemy świat po raz pierwszy w taki sposób czynny, nie tylko bierny i, i łapiemy bakcyla pierwszych pasji, czyli okres bardzo wczesnego dorastania, kiedy jako młodzi chłopcy lub młode dziewczynki czymś się fascynujemy. I u mnie była to stara mapa romerowska, którą miał mój dziadek, kolejarz i wydaje mi się, że to są okolice 5. roku, może 6. pokazywał tą mapę, dyskutowaliśmy sobie, co tam na tej mapie się znajduje, kreśliliśmy sobie ołówkiem. Nie były to takie klasyczne lekcje geografii, raczej dziadek pasjonat map po prostu chyba chciał przelać na wnuka swoją pasję i mu się udało, pamiętam takie dość Znamienne słowa, które padły z ust dziadka, że jesteś bardzo młody, oglądaj te wszystkie miejsca na świecie, bo ja tutaj, 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 tutaj lub tutaj raczej już się nie pojawię, ale ty z pewnością tak. I to był jeden z momentów, bo drugi to było, gdy rodzice zobaczyli, czym się interesuje, może w dziwnym kierunku trochę poszedł, poszło dziecko, na lokalnym targu na początku lat 90., Kupili mi taki, moim zdaniem, obecnie wśród latków, kultowy atlas dla dzieci, wydany przez Rosjan jeszcze wtedy. Taki żółty, może pan pamięta również, w wielu domach się gdzieś tam przewalał, który miał właśnie uczyć młodych świata. Wtedy był oczywiście on mocno rosyjsko-centryczny, ale też oddajmy, oddajmy trochę słuszność, że kartografia rosyjska ma dość mocny wkład w ogólną i no i to już przełamało tak wszystko. Od tego czasu mapy, atlasy, później geografia w pewnym sensie zdeterminowały mnie jako człowieka. Tak, tak mogę powiedzieć z perspektywy tych 30 kilku lat. A co to jest mapa? Poza tym, że w gruncie rzeczy jest to
1: właściwie abstrakcja rozumiana w takim sensie, że, że jest to pomysł nie do
2: pełnego zrealizowania. Można wypowiedzieć się na temat mapy z punktu widzenia purysty i pewnie wśród naszych słuchaczy jest sporo osób, które sobie cenią takie podejście. Mapa jest z obrazowaniem kartograficznym, więc musimy w pewien dość precyzyjny sposób używać tego słowa dość powiedzieć, że geografów, kartografów trochę irytuje takie wyświechtane używanie słowa mapa, a nie daj Boże mapka na lewo i prawo na temat różnego rodzaju grafik, infografik kartogramów i tak dalej i tak dalej. Więc y, jeśli sobie pozwolimy porzucić takie definicyjne podejście do słowa mapa, z legendą tak, ze skalą, no to tutaj mamy już bardzo, bardzo szeroką możliwość nazywania mapą prawie wszystkiego, co w pewien sposób opisuje rzeczywistość wokół nas, choć nawet schodząc na tematy psychologiczne, niektórzy użyli słowa mapa do określenia mapy myśli, mapy mentalnej ja jestem daleko od takiego używania słowa mapa. bardziej interesuje mnie, jak człowiek i kiedy powziął chęć opisywania tego, co wokół niego się znajduje. O
1: tej historii jeszcze porozmawiamy, ale zaciekawiło mnie to, że pan powiedział, że dla pana, jak rozumiem, mapa myśli to niekoniecznie jest mapa. I tutaj można by zapytać w takim razie, co potrzeba do stworzenia mapy, co łączy wszystkie mapy, szczególnie te... Rozumiane w taki sposób najbardziej tradycyjny
2: przez kartografów? Oczywiście, no przede wszystkim y, dobra mapa, podstawowa mapa, mapa będąca mapą w ujęciu kartograficznym, musi mieć legendę i musi mieć skalę. I jeśli legenda i skala jest takim załącznikiem nieodzownym, podstawowym y, tego, co chcemy zaprezentować w sposób graficzny, to możemy już wtedy mówić o właśnie ujęciu mapy tak po Bożemu, po, po bardzo uczelnianemu, natomiast no niestety muszę powiedzieć dość kardynalnie, że wszystkie zobrazowania, które mapy przypominają, mapy wyborcze, mapy, które oglądamy w prognozie pogody, w telewizji, mapy różnego rodzaju preferencji społecznych, bez takiego... Uściślenia w postaci legendy, w postaci skali, w postaci y, opisania piktogramów, czyli legendy nie może się nazywać mapą lub tym bardziej mapką. Ale ja już się do tego przyzwyczaiłem, bo ciężko jest oczywiście używać w takiej perswazji słownej zwłaszcza, tak, czy na przykład w różnego rodzaju y, Obrazowaniach wizualnych, a żyjemy w społeczeństwie obrazkowym, yy, ujęcia tego w cudzysłów. No, mapa w cudzysłów może być ujęta w wielu przypadkach i wtedy rzeczywiście temat jest zamknięty, ale jeśli mamy okazję, to przypomnijmy sobie, że słowo mapa jednak jest ujęte w pewnej konkretnej definicji. Czyli jak rozumiem, na przykład sam tekst nie może być mapą,
1: mapa musi mieć postać graficzną, mapa musi mieć, tak jak Pan mówi, legendę i skalę, tak? Sam
2: opis mapy nie może być mapą. Myślę, że poeci nie zgodziliby się z tą tezą, tym bardziej, że nasze dwie wybitne noblistki lubiły się do map odwoływać i z punktu widzenia takiej licencja poetyka, jak najbardziej tekst słusznie, ciekawie, intrygująco, opisujący okolice może być mapą nie wiem, literacką, czy też mapą perswazji, mapą y, odczuć, Natomiast no, z mojego punktu widzenia oczywiście to, o czym pan mówi taką klasyczną mapą, nie jest.
1: Jak pan patrzy na mapę, bo to w zasadzie też jest o to pytanie, jak pan patrzy na mapę, to na co pan patrzy w pierwszej kolejności? Jak pan czyta mapę? Czy mapę powinno się czytać od ogółu do szczegółu? A może odwrotnie, może od szczegółu, wybranego szczegółu do ogółu? A może nie ma jednego sposobu czytania mapy? Może to jest po prostu indywidualne, tak samo jak indywidualne jest samo podejście do
2: mapy e, lub to, czym jest tak naprawdę mapa? Jako pasjonat map, jako właściwie można powiedzieć taki pozytywny fanatyk, zawsze zachęcam do tego, aby mapy czytać jak książki. Da się to oczywiście zrobić. Do tego jest potrzebna jakaś podstawowa, rozszerzona, można powiedzieć, lekko rozszerzona, lekko, lekko rozszerzony zasób kreatywności i można spędzić nad taką mapą, no nie wiem, godziny, dni, wyobrażając sobie tak naprawdę, co znajduje się pomiędzy tymi izoliniami, czy co znajduje się pomiędzy tymi wyspami wybrzeża Szkierowego, co znajduje się pomiędzy tymi wyspami wybrzeża Dalmatyńskiego. Dlaczego ono tak, a nie inaczej wygląda? Co zdeterminowało? Co z tego wynika? Dlaczego takie miasto jest w tym miejscu, a inne w innym? Więc z mojego punktu widzenia mapy zawsze służyły w celach relaksujących, w celach pewnego zrozumienia świata, zastanawiania się nad pewnymi procesami, które wokół nas funkcjonują teraz, 10, 50, 100 lat temu, a nawet 25 tysięcy lat temu, do czego mam nadzieję wrócimy. I jest to taki też element praktyczny tak, w siedzeniu, w interpretowaniu, w czytaniu map. Jeśli ktoś lubi, to po jakimś czasie zauważy, że mapy wgrywa się do głowy, tak jak pliki. Cyfrowe. Ciężko z książkami, chociaż oczywiście jest dużo ludzi, którzy, są, na przykład moja żona, zna Pana Tadeusza na pamięć, ale jednak później w granie mapy przydaje się w pewnej interpretacji terenu wokół nas, w tłumaczeniu na przykład innym osobom, dlaczego tak, a inaczej wygląda ten pagórek, to ujście rzeki czy położenie tego miasta.
1: Panie Marcinie, skoro wspomina Pan o tym położeniu miasta, chciałbym trochę tak to też skonkretyzować to, o czym Pan mówi. I sobie tak pomyślałem, ponieważ niestety nie udało nam się spotkać na żywo. Rozmawiamy na linii Warszawa-Bytom. To sobie tak pomyślałem, jeśli ma Pan pod ręką jakąś mapę polską, na pewno mógłby Pan mieć przed oczami taką mapę Polski. Jakby Pan zobrazował taki dystans, taką drogę pomiędzy Warszawą a Bytomiem? Jak Pan by przeczytał tę
2: odległość na mapie? Jak pan by przeczytał położenie tych dwóch miast? Akurat mapy Polski przy sobie nie mam, co nie znaczy, że nie możemy się odnieść do tej linii, którą rzeczywiście już gdzieś przed oczami widzę. Przede wszystkim trzeba zrozumieć kontekst zakładania, czy jakby umiejscowiania niektórych miast w Polsce. Na początku były one mocno rzekocentryczne i dopasowane bardzo często do brodów nad rzekami. I tutaj w Warszawie, oczywiście bliżej do tej gene, genezy geograficznej, czy to po nimi. Bytom takim miastem nie był, ale był miastem takim klasycznie położonym na przecięciu, to już jest takie trochę wyświechtane, tak, na przecięciu szlaków handlowych, przy czym rzeczywiście w samym środku pomiędzy rosnącymi ośrodkami i biskupimi, i handlowymi Wrocław, Wrocław i Kraków i oczywiście na Via Regia która biegnie on, na przykład od Erofurtu do Lwowa. Więc jego położenie jest zdeterminowane raczej przez linię wschód-zachód i do Warszawy ma no, mało, mało możliwości jakiegoś geograficznego zaczepienia i szukam tych możliwości. Obecnie dopiero widzę je w postaci szlaków komunikacyjnych, które sobie zafundowaliśmy całkiem niedawno, czyli autostrad, które też w młodości się kreśliło na mapach, ogłówkiem wymyślało i no, niektóre biegną po tych śladach młodzieńczych marzeń, to autostrada bruszczynowa oczywiście, która w którymś tam momencie od, od, odskakuje do Warszawy po śladzie dawnej Gierkówki. Kolej niestety nie, ponieważ ten najszybszy polski fragment kolejowy to jednak przez zawiercie biegnie, więc z tego punktu widzenia nie widzę żadnych punktów zaczepienia na tej linii. Gdzieś po środku jest Piotrków Trybunalski, Rzeka Kapilica, która wypływa nieodlegle stąd. Na pewno historyczna linia też działa na korzyść, na korzyść Bytomia, który jest miastem starszym, o układzie średniowiecznym i zdecydowanie bardziej takim osadzonym w, w historii miast zakładanych na przykład na prawie magdeburskim.
1: Skoro wspomina pan o historii, to chciałbym, żebyśmy odnieśli się do tej jeszcze dawniejszej historii. Skąd się wzięły mapy?
2: Ja czasami na wykładach właśnie na temat historii map mówię, że mapy sobie człowiek wydeptał, bo w pierwszej fazie, kiedy wyszedł z tych rejonów Afryki, które umożliwiły mu w czasie, w czasie transgresji mórz wyjście przez tak zwane dzisiaj wrota łez, ciśnienie pomiędzy Djibouti a Jemenem, wyjść w świat, no to dopiero wtedy można było poprzez poznawanie wybrzeży morskich czy, czy rzek, w ogóle pomyśleć o tym, że świat trzeba w jakiś sposób kartować, ale zaznaczam tylko jeszcze, że to są czasy, gdy poziom mórz był dużo niższy i świat zupełnie inaczej wyglądał, ponieważ mieliśmy takie lądy jak na przykład Beringia, która połączyła Eurazję z Ameryką Północną dzisiejszą, czy na przykład Sunda która była ogromnym półwyspem zawierającym w sobie dzisiaj archipelag malajski i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ciekawe są historie z Europy, dokładnie na przykład z About la Mitsulo. nigdy nie byłem dobry w języku baskijskim, yy, czy kastylijskim. To jest bardzo ciekawa historia, w której jedna z najstarszych quasi-map pokazuje w sposób taki wachlarzowaty yy, teren, Wokół jakiegoś miejsca. Dopiero naukowcy później doszli do wniosku, że to jest pod latarnią najciemniej. Bardzo proste miejsce. To jest wyjście z jaskini. I co człowiek z tego miejsca, z którego rozpościerał się widok wachlarzowaty, z jaskini widział? Otóż widział to, co było dla niego najważniejsze. Rzeczy zmienne i rzeczy stałe. I te rzeczy stałe to była rzeka. To były brody przez rzekę i to były miejsce występowania zwierzyny. I to zauważył, że występuje z dnia na dzień w tym samym miejscu, więc żeby zapamiętać, gdzie to się znajduje, spróbował to wyryć na kamiennej tabliczce. Tak? Więc myślę, że mapy pierwsze powstały po prostu z chęci uwiecznienia tego, co zmienne, ale przede wszystkim tego, co stałe wokół nas, z wygody. Oczywiście pan do tego nawiązał, ale... Możemy
1: przejąć, że mapy nie zawsze wyglądały tak samo, bo na przestrzeni historii były różne mody na mapy. Na przykład bywały mody na określenie postaci zwierząt na mapach, na przykład ośmiornic, które symbolizowały złe państwa, które zagarniały terytoria. Państwa też jako zwierzęta czy ludzie. Był też taki czas w
2: historii, prawda? To był czas, w którym mapy stały się takim pierwszym narzędziem propagandowym czy też quasi-edukacyjnym, ponieważ no trudno mówić, aby poprzez karykaturalne ilustrowanie Europy, a najczęściej bywało to właśnie wtedy, kiedy było gorąco na naszym kontynencie politycznie, uczyło coś ludzi, bo oczywiście było zawsze nacechowane jednak propagandowo, jeśli zależy, kto kreślił, kto ilustrował takie rysunki, nie mapy, ale ten pojęcie na przykład o chorym człowieku Europy, jeśli chodzi o Imperium Osmańskie, ono w dużej mierze ugruntowało się właśnie poprzez pewnego rodzaju te kartograficzne karykatury, które zawsze pokazywały tego właśnie chorego człowieka w osmańskim ubiorze leżącego, ledwo zipiącego, gdzieś tam podnoszącego rękę. Tak się składało, że ta postać idealnie wpisywała się w skład tego topniejącego Imperium Osmańskiego. Natomiast no, kariera map propagandowych myślę, że trwa do dziś. W wielu zakresach są używane w różnych celach, ale nie myślmy tylko o Europie, bo Niedalej, jak w czasie II wojny światowej na, na przykład tereny zdobywane przez imperium japońskie były zrzucane ulotki z mapami, z rysunkami, w które pokazywały nowy porządek Azji i tam gdzie oczywiście Japończycy swoją władzę przesuwali, ludzie byli szczęśliwi na rysunkach, a tam gdzie jeszcze nie smutni.
1: No właśnie, mówi pan o tych mapach propagandowych, o mapach perswazyjnych. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę o tym porozmawiamy, ale tutaj też jest pewna dychotomia, no bo mapy generalnie mają dawać takie poczucie pewności i bezpieczeństwa. One zakładają pewnego rodzaju autorytet kulturowy, jakąś autentyczność, ale jak popatrzymy sobie na tradycyjne mapy współczesnego świata, już odchodząc od tego ładunku propagandowego, o którym mam nadzieję jeszcze porozmawiamy, to przecież te tradycyjne mapy współczesnego świata też w jakiś sposób kłamią. Przecież Afryka jest zdecydowanie większa niż zajmuje miejsca na standardowej mapie świata względem innych kontynentów. Co można sobie sprawdzić na
2: przykład na takiej stronie True Size Of, prawda? Ja długo się nad tym zastanawiałem. Nad tym twierdzeniem, które boli oczywiście geografów i kartografów, że mapy kłamią. I no właśnie wspomniane dwie noblistki zarówno Wisława Szymborska, jak i Olga Tokarczuk też takiego stwierdzenia używają. Przerzucam to właśnie na poetycką interpretację, bo w rzeczywistości wszyscy wiemy, że zobrazowania, o których mówimy, zobrazowania zbyt małej, pokurczonej trochę Afryki czy Ameryki Południowej, wynikają nie ze złych intencji oczywiście, czy jakichś celowych działań, tylko właśnie z wyboru z obrazowania kartograficznego. I to zobrazowanie kartograficzne możemy oskarżyć o kłamstwo, nie mapę, bo jakby jeśli weźmiemy poprawkę, filtr na to, w jaki sposób została zobrazowana ta, a nie inna, ten, ani nie inny wycinek świata, czy cały glob i przeanalizujemy to właśnie do linii południków, równowależników, do linii brzegowych, do położenia rzek w tym miejscu, gdzie rzeczywiście funkcjonują, czy miast, no to zauważymy, że nie ma tutaj w tym kłamstwa. Kłamstwo jest właśnie w zobrazowaniu, no umówmy się, wygodnym, tak, wygodnym, gdy chcemy zobaczyć świat płaski, świat 2D, no wtedy się kłania globus, na którym to zobrazowanie już jest dalekie od kłamstwa.
1: No tak, z pewnością to oczywiście nie jest to samo, co bywało w przeszłości, to znaczy kiedy mapy komunikowały odbiorcom, jak świat powinien być postrzegany według kreatorów tych map, a nie jaki był. Na przykład tutaj się odwołam do takiej 15-wiecznej mapy świata Gangnido, która przedstawiała szczegółowo Chiny oraz Europę i Afrykę jako małe półwyspy na zachodzie. To oczywiście jest zupełnie inna historia niż to,
2: o czym mówimy teraz. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówi się, że to Europa używała w takim kolonialnym czy nawet postkolonialnym podejściu do świata właśnie z kartograficznych, co jest poniekąd prawdą i zaraz może się do tego odniosę. Nawet mam przed sobą taką mapę. Atlas jest z 1924 roku, więc prawie stuletni, który pokazuje taką brytyjsko-centryczne ujęcie świata w ujęciu tego, jak daleko od Londynu dany fragment świata się znajduje, tak jakby Londyn był pępkiem świata, co oczywiście za pomocą mapy można było u, w jakiś sposób zwizualizować. Natomiast wspomniane mapy chińskie dokładnie w ten sam sposób przedkładają swoje pojęcie świata, jako właśnie Chin w centrum tego świata, gdzieś tam peryferyjność Europy, wielu półwyspów, nawet na terenie Bliskiego Wschodu. Podobna mapa powstała na przykład, aby pokazać ludy turkijskie na świecie z tym jądrem, z którego pochodzą ludy tureckie jako centrum świata. Australijczycy, ale to już żartobliwie, lubią sobie pokazywać właśnie mapę z Australią w środku z obrazowania i na dodatek jeszcze odwrócić południe na północ. I to jest ciekawa historia z tym, bo być może nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że współczesna północ na mapach nie jest wcale czymś, co zawsze występowało w kartografii. Wręcz bym powiedział jest świeża. Dlatego, że gdy po relatywnie imponujących odkryciach i jakby wkładzie geografów greckich w świat opisany świat na mapie, po, poznaliśmy wtedy trzy kontynenty, morza, oceany, nastąpił pewien regres i ten regres dotyczył, no niestety, właśnie naszego okręgu kulturowego, europejskiego, czy też powiedzmy chrześcijańskiego, wcześ, wczesnośredniowiecznego, gdy wróciły do łask mapy OT, mapy, w których, tak jak pan powiedział, zasugerowano nam, aby świat jednak interpretować z Kierunkiem wschodnim jako dominującym ze względu na Jerozolimę. I w jordańskiej Madabie znajduje się na przykład mozaika z Madaby słynna, która właśnie jest przykładem tego pokazania świata z Jerozolimą jako centrum, ale z orientowaniem na wschód, czyli orient, z tego zresztą pochodzi słowo zorientowanie. I wręcz doszło do takiego masła maślanego kartograficznego, bo. Ten świat OT w formie dysku podzielony na trzy części na przykład obrazował i Morze Czerwone i zawsze było ono kolorowane na czerwono. I teraz paradoks tej historii polega na tym, że gdyby nie geografowie arabscy, którzy w, relatywnie w tym samym czasie równolegle w dużej mierze ocalili wiele y, greckich, rzymskich w mniejszym stopniu, ponieważ Rzymianie podchodzili do kartografii bardzo pragmatycznie, Kartografowie rzymscy, wojenni, zwłaszcza wojskowi, w postaci map takich linearnych, interesowali się tylko tym, co wokół trasy przemarszu na przykład legionów. Więc ocalili ci mm, arabscy, muzułmańscy geografowie bardzo dużo odkryć i dzieł Greków, uzupełnili o swoje odkrycia. Zostali geografowie arabscy w, we wczesnym średniowieczu z takich ośrodków jak Cordoba, jak Balk jak Bagdad wypuszczeni w świat, aby go okartować, wrócili z zasobem dodatkowej wiedzy, ale świat został zorientowany wtedy na południe i większość tych map, co ciekawe, jest zorientowana na południe. Mapa Al-Idrisiego, którą zamówił król Roger, już sycylijski. Król po odzyskaniu, można powiedzieć, Sycylii, ale jednak mający słabość właśnie do tej wiedzy geograficznej muzułmanów, właśnie pokazuje świat bardzo, bardzo, Podobny do tego, który znamy już dzisiaj. Możecie sobie państwo sprawdzić. I następnie mnisi w klasztorach chrześcijańskich, najczęściej na Półwyspie Apenińskim, przeprosili się z tą wiedzą uratowaną przez geografów muzułmańskich i na przykład Framauro tą mapę poszerzył. To już jest naprawdę bardzo podobny świat do tego, co nawet możemy sobie w Google Earth odpalić dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, przy czym zaznaczam, ze zorientowaniem południowym.
1: Wspomnieliśmy już o mapach propagandowych, o mapach perswazyjnych, odwołując się także do historii map, ale chciałbym też porozmawiać o tej teraźniejszości, bo ciągle takie mapy powstają i są wykorzystywane, niekoniecznie w dobrych celach. Prezydent Rosji Władimir Putin, chociażby już uczynił z map propagandowych właściwie nieodłączną część swojej machiny propagandowej i właśnie o wojnę w Ukrainie chciałem zapytać w kontekście map. Już pomijając ten kontekst propagandowy, na ile jesteśmy w stanie przewidzieć to jak rozwinie się wojna i od czego to zależy, bo w przypadku wojny w Ukrainie też patrzy się na mapę czy mapy, aczkolwiek tutaj też z tej interpretacji map wyciągane są różne wnioski, które nie zawsze przekładają się na dynamikę wojenną.
2: Nie chcę wejść oczywiście w tony specjalistów geopolitycznych, bo daleko mi od tego jest chyba nawet przesyt w przestrzeni publicznej tego typu treści. Natomiast niewątpliwie na początku wydarzeń tych wojennych w Ukrainie ponad rok temu przyjrzałem się jeszcze raz geografii tego kraju, z której naprawdę wiele można było wcześniej wywnioskować na temat poszczególnych działań, które potem się odbędą. I to jest relatywnie zawsze... Uzupełnienie wiedzy historycznej. Historia jest dużo bardziej, umówmy się, popularna, zawsze, zwłaszcza w przestrzeni publicystyczno-medialnej, ciekawsza, ponieważ daje więcej pól do y, analiz, do interpretacji. Geografia zawsze była taką bardziej cichą, spokojną y, kuzynką, która po prostu wykładała kawę na ławę, chcesz to korzystaj z tej wiedzy, nie to nie. Patrząc na mapę Ukrainy, mogliśmy wiedzieć, że bardzo trudno w okresie na przykład roztopów, czyli tak zwanego przedwiośnia marcowo-kwietniowego, będzie prowadzić działania na granicy ukraińsko-białoruskiej, dlatego że tam od wieków znajdują się bagna poleskie, a dla tych, którzy obserwują mapy i znają takie piktogramy jak przerywane poziome linie zagęszczone w dużej liczbie, wiedzą, że to jeden z największych tego typu bagiennych, podmokłych obszarów wciąż na terenie Europy. I jeszcze, które dawni właśnie geografowie greccy, tutaj możemy się odnieść, opisywali jako wewnętrzne morze, tak na przykład scytyjskie, co być może ma trochę wspólnego z prawdą. I patrząc na mapę Ukrainy wiemy, że większość rzek, które płynie, potężnych rzek przez ten kraj, zwłaszcza Dniepr, y też determinuje wiele działań i to nie tylko na przestrzeni tej wojny, ale na przestrzeni wielu innych wydarzeń historycznych. Tak? Generalnie rzeki zawsze się gdzieś przy wydarzeniach historycznych pojawiają, zwłaszcza w tych przełomowych momentach, bo rzeki opierają się fronty, do czego też przyzwyczailiśmy się my teraz tutaj i trzeci punkt na przykład można było się spodziewać, że ta tak zwana Noworosja w sposób haniebny nazywana już przez propagandystów rosyjskich, nie tylko. To jednocześnie teren o jednej z najbardziej urodzajnych gleb na świecie, nawet nie w skali Europy, tutaj mówimy, tylko o w skali świata. Ma to swoje konotacje związane z czym? Z chęcią tak, na pozyskanie tych ziem oraz z punktu widzenia takich działań wojennych, tutaj również mówimy, że w czasie roztopów czy w bardzo takich wilgotnych okresach, poruszanie się po tym czarnoziemnym terenie jest bardzo utrudnione, ponieważ żyzna ziemia, ergo trudna do przebycia przez ciężki sprzęt itd. Tak tak Historia zawsze wynika z geografii i to z tej geografii najbardziej neutralnej, najbardziej uczciwej najbardziej trudnej do mm, nadużyć, czyli geografii fizycznej, fizyczno-geograficznej. Nazwa fizyka, no to zawsze kojarzy mi się z moim kolegą Tomkiem Roszkiem, którego pozdrawiam serdecznie kolegą ze szkoły, ale ta fizyczność map jest czymś, co ja najbardziej lubię, ponieważ właśnie z geografii fizycznej wiele wynika i tego nie można nagiąć, co, jak wiemy, jest bardzo łatwe w przypadku na przykład Geografii politycznej czy geografii społecznej, która już oddaje więcej pól do interpretacji, zwłaszcza kiedy pojawi się słowo jakie? Granice. No i tutaj już jest niestety ogromny, osobny nawet temat do dyskusji.
1: Z drugiej strony można by też powiedzieć, że historia wynika też z tego, co rodzi się w głowach przywódców, którzy niekoniecznie może znają, czy polegają na tym kontekście geograficznym, na przykład magazyn Foreign Policy pisze, że wojnie Putina mapa to właściwie nie terytorium, a przedstawienia terytorium rzekomo okupowanego przez Rosję wprowadzają w błąd. Pan wspomniał o tym kontekście geopolitycznym. Chciałem jeszcze chwilę przy tym pozostać, bo istnieje spora rzesza geopolityków i dziennikarzy, którzy wychodzą z założenia, że no właśnie, mapy determinują politykę, rolę państwa, wielkość państwa, Tim Marshall, chociażby autor książki Więźniowie Geografii, pisze, że sprawami globalnymi nadal ostatecznie rządzą niezmienne fakty geograficzne. Góry, oceany, rzeki, zasoby. Na polskim podwórku takim geopolitykiem jest choćby Jacek Bartosia, który na przykład uważa, że dla wschodniej flanki NATO i dla zagrożenia ze strony Rosji ogromne czy przeogromne znaczenie ma tak zwany przesmyk suwalski, który może decydować w przyszłości o losach Europy. Z drugiej strony jest też gro ekspertów, którzy twierdzą, że świat zmienił się na tyle, że mapa nie odgrywa już tak znaczącej roli, jaką odgrywała kiedyś. Pan by się do której grupy zapisał? Czy rzeczywiście jesteśmy
2: więźniami geografii, więźniami map? To właśnie zależy od tego, jaką mapę mamy na podorędziu. Jeśli mamy po prawej stronie mapę polityczną, gdzie główną rolę odgrywają granice, i kolory, zwróćmy uwagę na to, że granice są zazwyczaj kartowane w sposób przerywany, nieciągły. Co jeszcze mamy przerywanego na mapach? No, łedy, czyli rzeki okresowe, linie promowe, które mogą być zmienne, prawda? czy granice jezior, które zanikają, jak na przykład Czad czy Eir. To też daje nam do, jakby do myślenia. Tak? Jeśli mamy mapę z dominującymi na niej liniami przerywanymi, to wiemy, Teoretycznie nasz mózg może zinterpretować to jako coś, co na przestrzeni dziejów się zmieniało i to jest prawdą, tak? Więc czy to ma determinować naszą sytuację, skoro i tak było zmienne, czy w każdej chwili może się zmienić na niekorzyść z naszego punktu widzenia albo na korzyść z naszego punktu widzenia? No niekoniecznie. Po lewej stronie mamy, mamy mapę fizyczno-geograficzną, która przedstawia rzeki, która przedstawia łańcuchy górskie z przełęczami. Yy, tereny bagienne, półwyspy, przesmyki, taki paradoks mapy, tak? Jeden z najbardziej niedostępnych fragmentów świata, wciąż jak patrzymy, nazywa się przesmykiem również i to jest przesmyk, ale Darien, łączący Amerykę Północną z Południową. Więc wydaje, hmm, ja jestem bliższy raczej temu, że ta mapa fizyczno-geograficzna determinuje to, w jaki sposób powinniśmy postrzegać przyszłość, bo granice są tylko i wyłącznie kreślone. Sami wiemy, w jaki sposób były granice kreślone przez wielkich tego świata. To, że akurat Polska ma fragment takiej bardzo, bardzo prostej granicy obecnie z obwodem kaliningradzkim, nieopartym o żadne praktycznie geograficzne bariery, no to oczywiście jest według legendy, ale potwierdzonej przez wielu ekspertów, efekt wzięcia do ręki przez Stalina Długopisa i nakreślenia tej linii jednym zamaszystym ruchem, ale w świecie na przykład Bliskiego Wschodu czy Subsaharyjskim wiemy, że takich historii było więcej i z nich oczywiście wynika wiele pewnych zachowań geopolitycznych, wojen, konfliktów, separatyzmów, takiego, takiego nieodpowiedzialnego określenia na mapie, ale jednak chyba silniejsze rzeczy są zresztą Pan o tym wspomniał, w takich faktach niezmiennych, jak na przykład rozmieszczenie zasobów, czy linii brzegowych, czy strategicznych półwyspów, przełęczy i i tak dalej. Chciałbym też, żebyśmy porozmawiali o nowych mapach, bo przecież poza
1: tymi tradycyjnymi mapami mamy teraz inne nowego rodzaju mapy. Mamy mapy Google, mamy mapy 3D, mamy mapy aktualizowane właściwie na bieżąco. Co nam dają nowe mapy, czego nie mogły dać nam mapy tradycyjne? Czy my w ogóle możemy mówić,
2: że żyjemy w czasach rewolucyjnych dla map? Tak, myślę, że żyjemy na świeżo w czasie wielkiej rewolucji cyfrowej dla kartografii. To nie jest środek, to nie jest jądro akurat tych wydarzeń. Myślę, że ono możemy umieścić, umiejscowić jakieś 2, 3, 4 lata wstecz. Za chwileczkę dojdzie do sytuacji właśnie post już, gdzie będziemy mieć przesyt prawdopodobnie tych danych, które udostępnia nam cyfrowy świat. Z mojego punktu widzenia jest to oczywiście dobrodziejstwo, ponieważ no nie ukrywam, że jako wielki miłośnik analogowego świata kartograficznego również jednak wpadłem w ten wir zainteresowania właśnie mapami cyfrowymi online i te narzędzia są stale poszerzane, tak, rozbudowywane Przede wszystkim są bardzo pragmatyczne i takiemu przysłowiowemu Nowakowi nomen czy Kowalskiemu są bardzo przydatne. Więc kartografia z takich sfer pewnego luksusu, bo jak cofniemy się na przykład do czasów, w których w Europie na przykład takim głównym ośrodkiem kartograficznym była Antwerpia i pierwsze atlasy tworzone były dla bardzo wpływowych, możnych i bogatych ludzi, którzy sobie te atlasy zamawiali, no to tutaj taką klamrą dochodzimy do sytuacji, gdy właśnie każdy ma dostęp do najbardziej rozbudowanej formy map, jaką mamy. Gdzieś tutaj widzę oczywiście zagrożenie, zagrożenie odejścia od map analogowych, natomiast no nie będę tutaj boomerował, tak jest świat i tak musi prawdopodobnie być. Nie Ale wierzę, z drugiej oczywiście.
1: strony też myślę, że warto chwilę porozmawiać o tych zagrożeniach, chociażby odwołałbym się tutaj do nawigacji, bo nawigacja to też przecież mapy, Badanie przeprowadzone w 2022 roku przez firmę United Tires wykazało, że w 20 amerykańskich miastach z największą liczbą samochodów na mieszkańca aż 93% kierowców polega na nawigacji GPS. Oczywiście coraz lepsze mapy nawigacyjne to przede wszystkim mnóstwo korzyści także, ale z drugiej strony no, tęsknimy często do czasów, gdy taksówkarze, którzy potrafili przejechać miasto bez mapy i wybrać najkrótszą trasę, teraz są wyposażeni we wszelkie mapy. Może lepiej, gdyby zamiast nawigacji wyposażyli się w mapę tradycyjną i ją opanowali w stopniu
2: przynajmniej zadowalającym. Kącik ust mi się tutaj zachwiał, gdy powiedział pan o taksówkarzu, który wybierze na pewno najkrótszą drogę. Dobrze by tak było, oczywiście. Natomiast jakby dostępność do chociażby Google Maps, jeśli możemy użyć nazwy akurat tego produktu, pozwala klientowi skontrolować tego taksówkarza i sprawdzić, czy rzeczywiście jedzie najbardziej optymalną trasą dla niego, ale to oczywiście taki abstrahując od tego wszystkiego. Ja to zagrożenie oczywiście widzę. Widzę prze przede wszystkim w tym, że młodzież traci umiejętność orientacji w terenie. Tak, to używanie cyfrowego odpowiednika mapy papierowej, jest wygodne, atrakcyjne i ciekawe. Natomiast no na pewno nie poszerzy możliwości na przykład interpretacji izolinii, czy wytłumaczenia czym jest trawers w górach, w jaki sposób pokonać dany masyw i tak dalej, i tak dalej. Te amerykańskie miasta, które ze względu na wielo, wielopasmowość swoich dróg, czasami jak wiemy są to 6, 7, 8 pasów, no i zdominowane właśnie przez betonozę taką prosamochodową też tracą te swoje punkty orientacyjne, które mogłyby być substytutem dla człowieka w orientowaniu się w terenie bez tych nawigacji, więc może im amerykańskie miasta są trochę tutaj rozgrzeszone i wytłumaczone, natomiast rzeczywiście jeszcze w tej przestrzeni europejskiej wydaje mi się, że mamy masę, masę różnego rodzaju dominant w krajobrazie, które są w stanie człowiekowi pomóc jednak w orientacji w terenie bez mapy cyfrowej, czy bez przede wszystkim nawigacji, bo o niej rozmawiamy i dlatego właśnie ewentualnie ubolewam na, nad jakby utratą popularności tych map tradycyjnych, bo dla mnie one zawsze stanowiły pewne narzędzie edukacyjne właśnie, gdy człowiek mapy tej używa, to jego mózg w którejś tam szufladce, tą umiejętność orientacji w terenie, czy interpretacji przestrzeni wokół siebie, no... Do karmia. W tym sezonie ogórkowym
1: sporo jest takiego tonu ostatecznego, apokaliptycznego wręcz. Mówimy i będziemy mówić między innymi o piśmie i o epoce po piśmie, o żywotności pisma, o tym, czy pismo przetrwa. Takie same wątpliwości dotyczą też map. Czy map w tradycyjnej formie właśnie? Czy możliwy jest świat bez tradycyjnych map? Zadaję to pytanie i gdzieś w głowie mam taką reminiscencję podobnych pytań, które już zadawałem pewnie
2: kiedyś gdzieś dotyczących tradycyjnych książek. I pewnie wszyscy pana rozmówcy wcześniej lub później powiedzą, że to jest bardzo trudne pytanie, bo bardzo trudno gdybać na temat zaniku. Z punktu widzenia geografii możemy debatować i dyskutować na temat zaniku pewnych zjawisk na mapie, one cały czas funkcjonują zanikają brzegi jezior, zwłaszcza ze względu na zmiany klimatyczne, kurczą się te jeziora, zanikają pewne szlaki komunikacyjne na rzecz innych. Przede mną zresztą jest kolejna mapa, w której mam zobrazowanie świata, w którym dominują szlaki żeglugowe i pokazane jest na przykład, że między Genuą a Nowym Jorkiem jest 13 dni, między Londynem a Hobart 40 dni. To z perspektywy tej mapy jest najważniejsze, ale oczywiście dzisiaj wiemy, że to wszystko pozanikało czy zanikną mapy tradycyjne względem map cyfrowych. Obawiam się, że, że najprawdopodobniej w dalszej perspektywie tak może być i będzie to też wynikało z pewnej mm, ekonomiczności tego przedsięwzięcia, bo mapy papierowe są po prostu drogie, drogie w produkcji, zwłaszcza kiedy wygodne osoby teraz wymogły na rynku produkcję map laminowanych, tak, wodoodpornych i tak dalej, Będą to po prostu przedmioty niszowe, luksusowe, Natomiast zwracam uwagę tylko jeszcze na to, że jest wielki pozytywny aspekt rozbudowy tego cyfrowego świata mapowego, zwłaszcza gdy dodamy do tego ten czynnik dodawania zdjęć tak? i geolokalizowania tych zdjęć, co oczywiście społeczeństwo obrazkowe, zwłaszcza teraz konsumujące treści w mediach społecznościowych w sposób bardzo szybki, ale też rachityczny sobie ceni, czyli określanie ciekawych miejsc, Instagramowych, czy nie wiem, TikTokowych względem przestrzeni, tak? zaznaczanie w postaci znaczników. I e, cały system Street View nie we wszystkich krajach, oczywiście rozbudowany, daje dużej grupie ludzi, wcześniej wykluczonych względem poznawania świata substytut do poznawania tego świata w sposób taki pół, półczynny, tak? Nie powiedziałbym, że wprost czynny, ale półczynny. E, zwiedzania nawet szlaków górskich z perspektywą 360 stopni, poruszania się po, po wyznaczonej tej cyfrowej linii i oglądanie tego, co wokół nich się znajduje. Mówimy o ludziach chorych, w jakichś ograniczonych fizycznie. To jest duży, wielki, pozytywny aspekt rozbudowy cyfrowej kartografii, który może nawet równoważy, a lekko przeważa te moje dylematy oparte o zanik na przykład analogowego świata kartograficznego.
1: Czy są jeszcze miejsca na Ziemi w ogóle nieodkryte, które nie są na mapach świata? Czy mapa w ujęciu poznawczym, jakkolwiek obiektywnym albo
2: nieobiektywnym, ma jeszcze potencjał odkrywczy? To jest bardzo ciekawe pytanie, w którym można jakby samo jedno słowo zanalizować na kilka różnych rodzajów. Kiedyś, zauważmy, mówiono o Kolumbie czy, czy innych żeglarzach, którzy dla nas, tutaj używam cudzy słów oczywiście, odkrywali świat, że właśnie byli odkrywcami. Słowo odkrywanie samo w sobie jest nacechowane mocno niemetaforycznie. tak? Jeśli coś odkrywam, to z mojej perspektywy to wcześniej nie istniało, w związku z czym, jeśli to okartuję, umieszczę na mapie, to zostało odkryte. Pytanie, czy rzeczywiście zostało odkryte po prostu, czy zostało przeze mnie naniesione na mapę dla mojej grupy odbiorców, która wcześniej o nim nie wiedziała, mimo że wcześniej przecież w tym miejscu dużo ludzi było i dużo lepiej znało ten teren niż ja. Więc myślę, że takich miejsc do odkrycia przez kartujących, przez tworzących mapy nie ma już zbyt wiele, zwłaszcza kiedy uznamy, że zaprzęgnięte zostały do kartografii satelity. Satelity bardzo dokładne, które są w stanie nam pokazać prawie każdy fragment na Ziemi. Myślę, że do odkrycia, czy też do okartowania geograficznego jest paradoksalnie dużo więcej miejsc w głąb naszego globu. Mówię tutaj oczywiście o dnach oceanów, które na pewno nie są przez nas odpowiednio okartowane, czy w głębiach skorupy ziemskiej. Mówię tutaj oczywiście o systemach krasowych, jaskiniowych, które też w moim według mnie nawet w mniejszości niż w większości są przez człowieka w jakiś sposób odkryte. Jeśli słowo odkryte, będziemy tutaj konotować z kartowaniem mapowym.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Nowak, dziennikarz, podróżnik i geograf, autor kanału internetowego Motyl i Globus, popularyzator wiedzy geograficznej i pasjonat map, był gościem raportu sezonu nieogórkowego. Dziękuję, kłaniam się. A raport sezon nieogórkowy, podobnie jak pozostałe nasze raporty, powstaje dzięki Państwa ofiarności. Za wszystkie wpłaty serca dziękujemy.
0: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze Raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni Raportu o stanie świata Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global. Firma doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski, www.northmaster.pl Wydawnictwo PASCAL, wydawca przewodnika Polska na weekend. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy MUZA, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek – zawadcy. A także Budros – pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO.net. And Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupaCRB.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. Leszek Małecki Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś Firma ODO24 Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl Tatrzański festiwal biegowy, Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Zen Market pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.